0: für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
1: Jürgen Drenseck. Unterwegs am Wegesrand. Begegnungen. Steffi, auf die Gefahr hin, dass das prickelnde Kaltgetränk, was jetzt so vor uns steht, gleich in mein Gesicht landet. Wie darf ich dich eigentlich ansprechen? Äh, Schätzchen, Mäuschen, Baby, Engelchen? Was ist dir am liebsten?
2: Also ich höre auf beides, Stefanie und Steffi und äh, letztendlich ist das auch die Nutzung einfach meines Namens.
1: Ja, aber ich weiß, worauf ich hinaus will. Die berühmte Jana Günther, die von ihrem Kochchef so wunderbar immer in den Arm genommen wurde. Dein alter Ego bei Undercover Boss. Das waren ja noch glückliche Zeiten damals. 2019 im August, dass das gedreht wurde, Anfang 2020 ausgestrahlt. Daran denkt wahrscheinlich die Stefanie Brandes, die gute Geschäftsführerin von Aldiana, mit ein bisschen Wehmut zurück. Das waren noch schöne Zeiten, oder?
2: Also tatsächlich war die Erfahrung an der Coverboss wirklich eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ich hatte eine wunderbare Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen, bei uns, bei Aldiana. Ich habe ganz tolle Kolleginnen und Kollegen kennengelernt und ja, mal so als Jana Günther unterzutauchen <lacht> und in eine andere Persönlichkeit und in einen anderen Charakter zu schlüpfen, das war schon sehr, sehr spannend.
1: Aber die Brille hast du nicht vermisst und den, den Mundeinsatz, den du tragen musst, den leichten Überbiss.
2: <lacht> also definitiv weder die Brille noch die
1: Zahnspange. Ich meine, für Aldiana, für das Marketing, du bist ja nun wirklich Fachfrau, was Marketing angeht, war es natürlich ein Riesenerfolg, diese schmonzetten bei RTL. Ähm, über drei Millionen Zuschauer, ganz viele junge Zuschauer, also gerade die Zielgruppe, die man gerne haben möchte, und glaube ich, auch eine Website, die ist fast zusammengebrochen nach der Ausstrahlung, oder?
2: Das ist richtig. Also wir haben uns schon auf einiges eingestellt. Da hat uns RTL schon charmant vorgewarnt, dass es aber so ein großartiger Erfolg wird. Das haben wir uns wirklich nicht träumen gewagt. Also unsere Website ist nicht nur fast zusammengebrochen, sie ist zusammengebrochen. Inklusive meiner sozialen Accounts, also über LinkedIn, über Xing, über Messenger, überall kamen die Nachrichten nur so rein. Ja. Und wir sind wirklich, wirklich stolz dass wir mit Aljana im zehnjährigen Jubiläum von RTL Undercover Boss hm. ähm, die stärkste Sendung waren.
1: Ich habe mir natürlich, du merkst es schon bei der Vorbereitung <lacht> des Gesprächs, das Vergnügen gegönnt, diese Sendung nochmal in der Mediathek anzuschauen. Und was ich da so gemerkt habe, das war ja schon fast schmerzlich, wie fröhlich, wie ungezwungen das damals noch zuging. Wenn man das zurückdenkt, es ist jetzt ganz weit zurück alles schon, diese Atmosphäre.
2: Das tatsächlich. Also mich hat äh, am meisten auch beeindruckt, ähm, dieses familiäre Gefühl, äh, was meine Kolleginnen und Kollegen mir einfach auch gezeigt haben. Viele haben einfach gesagt, ich fühle mich so wohl in der Aldiana-Familie. Und sie mhm. wussten ja tatsächlich nicht, wer vor einem steht. Und da ging mir wirklich das Herz auf. Und ähm, das ist nicht Wehmut, mit dem ich daran zurückdenke, sondern einfach ein, ein warmes Gefühl, weil ich unwahrscheinlich stolz bin und mich auch einfach darüber freue.
1: Ja, ich meine bei Wehmut auch eher nicht das Verhältnis, was du zu den Mitarbeitern hast, die so richtig in deinen Augen auch toll gearbeitet haben mit viel Engagement, sondern Wehmut, wenn man diese Atmosphäre im Club spürt mit den Gästen, wie die Gäste einfach so, wie man eben Cluburlaub seit über 40 Jahren kennt. Dieses familiäre, man sitzt zusammen, man klönt zusammen, man hat die Nähe, man sitzt äh, kuschelig am Achtertisch und hat eine gute Zeit. Das ist ja das, was so weit zurück ist, was uns jetzt so schmerzt.
2: Es hat sich definitiv einiges verändert. Das mussten wir auch, einfach vor dem Hintergrund auch der Hygienemaßnahmen und das, was alles oder Covid mit uns allen gemacht hat. Auf der anderen Seite, ich merke es ja jetzt gerade hier bei uns im Club, diese Fröhlichkeit und diese dieses familiäre ist nicht auf der Strecke geblieben. Es ist anders, weil man vielleicht nicht mehr ganz so nah zusammenstehen kann. Aber was ich empfinde, ist die größere Dankbarkeit sowohl von den Gästen als auch von den Kolleginnen und Kollegen, weil wir einfach wieder alle Gastgeber sein dürfen. Und die Gäste, die hier sind, das auch unwahrscheinlich genießen. Auf eine etwas andere Art und Weise, aber trotzdem mit der Fröhlichkeit.
1: Ja, ich merke es ja selbst, man wird als Urlauber, wenn man sich den Urlaub mal leistet in der Zeit, man wird als Urlauber wirklich demütig, dass man wieder überhaupt sitzen kann mit Menschen zusammen und essen kann und einfach so halbwegs normal leben kann. Richtig. Na, weißt du, wir sitzen ja hier in einem wunderschönen Club von Aldiana, dem Costa del Sol, in einer ganz besonderen Woche, nämlich beim Gourmet-Gipfel. Das Gute daran ist, du musst jetzt diesmal keinen dir so geliebten Lachs ausnehmen, du musst nicht 30 Kilo Bolognese kochen oder sonst irgendwelche Sachen. Dafür haben wir Spitzenköche hier. Aber gestern Abend, zum Beispiel beim gala -Dini, da kam mir so der Gedanke, wir sitzen jetzt eigentlich in einem... Ferienresort, so einem ganz gediegenen Ferienresort, wo die Leute sehr achtsam miteinander umgehen, wo eine schöne festliche Atmosphäre ist. Und da hatte ich gar nicht mehr das Gefühl, ich bin in einem Ferienclub.
2: Die Frage ist, wie definiere ich Club? Und äh, die Entwicklung hat gezeigt, dass sich das äh, Produkt Club immer weiterentwickelt hat, nämlich viel in das Individuellere hinein und dass unsere Gäste einfach auch im Club verschiedene Möglichkeiten suchen, dass sie sich individuell ihre nach ihren Bedürfnissen die Themen zusammenstellen und nicht mehr alle mitmachen müssen. Und ich glaube, da hat sich einfach das Thema Club auch weiterentwickelt, unabhängig von Corona, weil... Während in den 80er Jahren man noch von der, ich sag jetzt mal provokant, von der Liege gerissen wurde, von der Animation, hat sich das Thema auch gerade im, im Premium-Club-Segment weiterentwickelt. Es ist sehr viel mehr gediegener, individueller, aber die Herzlichkeit und das Thema Community, das heißt andere Gäste kennenzulernen und sich auszutauschen, das ist nach wie vor gegeben.
1: Und dann haben wir beide ja eigentlich Club-Erfahrung. Also ich habe damals äh, im Baobab mit gerade mal 18 animiert. Du hast mit 14 deinen ersten ähm, allianer urlaub gemacht. Also wir kennen beide, wie es früher war, als man fast von der Liege gezerrt wurde, dieser berühmte Kindergeburtstag für Erwachsene. Ist das jetzt nur, weil man zurückdenkt, früher war alles schöner, dass das damals netter war? Dass es damals was Individuelleres war als Club-Erlebnis? Weil das konnte man eben nur im Club bekommen. Die anderen Hotels waren langweilig, der Club war lustig. Jetzt hat man einen Aldianer-Club oder Robinson-Club oder Club Med, das ist ja völlig egal, was da für ein Name über der Tür steht, und hat eher das Gefühl, ja, das ist eine andere Form von Ressorturlaub.
2: Ich würde nicht sagen, dass früher alles besser war, weil wenn ich mir unser Produkt anschaue in den 80er Jahren in der Clubhotellerie, gab es noch nicht mal Fernseher auf den Zimmern. Wäre heute unvorstellbar.
1: die berühmten Betten, die gemauert waren.
2: <lacht> Oder die, genau. Wäre aber heute unvorstellbar. Das heißt, die Gäste entwickeln sich weiter und es wäre fatal, wenn wir uns in der Clubhotellerie nicht weiterentwickeln würden, um den Gästen einfach auch das zu bieten, was sie wünschen wie beispielsweise der Fernseher. Heute ein Zimmer ohne WLAN. Wir bei Aldiana haben WLAN inklusive. Das ist ein ja, Entscheidungskriterium für unsere Gäste. Und deswegen sage ich, es ist unabhängig von Covid, müssen wir einfach auch das Thema Club weiterentwickeln und da arbeiten wir auch kontinuierlich dran.
1: Glaubst du, denn, dass Corona bei all seiner schrecklichen Auswirkung auch so eine Art Turbo-Boost war, diese Entwicklung zu beschleunigen? Dieses eher doch achtsam, für sich sein, gegenüber anderen, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich kann machen, was ich will, aber ich muss nichts machen. Ich kann auch ganz für mich alleine sein und einfach nur das Essen genießen und die schöne Anlage. Ist das jetzt durch Corona noch stärker geworden, dieses Bedürfnis?
2: Also wir bei Aldiana haben schon immer gesagt, jeder kann, keiner muss und das auch schon vor Corona. Von daher würde ich nicht sagen, dass es jetzt ein Boost war äh, für die Entwicklung. Und das wäre auch ganz schön fatal, wenn wir jetzt erst anfangen würden, am Produkt oder unser Produkt zu entwickeln. Ähm, da hätten wir irgendwie unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist ein ständiger Prozess, das Produkt weiterzuentwickeln, zu schauen, was möchten die, ähm, was möchten die Gäste. ist natürlich wichtig, welche Gäste wir dann mit der neuen Produktentwicklung auch ansprechen.
1: Wir wissen ja nun alle, dass der Tourismus unter der Pandemie extrem gelitten hat. Also alle Branchen haben gelitten, aber der Tourismus, ganz besonders weil beim Tourismus geht es ja um Unbeschwertsein, um... Das Vergessen, was den Alltag ausmacht, mal ganz anders sein. Und jetzt haben wir diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen, die Aldiana auch umsetzen muss, umsetzen will und es auch sehr stark tut. Also, überall steht einer mit einem Desinfektionsfläschchen und die Zimmer werden desinfiziert. Also, man hat das Gefühl, man ist ein Ganzkörper-Desinfikationswolk in unserer kleinen Bubble. Ähm, aber ist das nicht, obwohl es ja nötig ist, da können wir gar nicht drüber diskutieren, aber ist das nicht auch gleichzeitig etwas, was den USP des Clubs in seinen Grundfesten erschüttert? Denn Cluburlaub heißt ja, wir wollen nah sein, wir wollen miteinander sein, wir wollen uns umarmen, wir wollen miteinander fröhlich sein, wir wollen tanzen. Tanzen dürfen wir jetzt nicht, weil die Diskothek ist halt im Innenraum, man darf nicht tanzen. Wenn man draußen tanzt, soll man anderthalb Meter Abstand haben. Das ist ja alles nicht mehr Club.
2: Also das Thema Tanzen fehlt uns natürlich schon und ich freue mich auch schon wieder auf den Tag, wo wir wirklich die Tanzfläche rocken können. Auf der anderen Seite bietet genau das Thema Club eine wirklich absolut großartige Möglichkeit, noch den Gästen Weitestgehend das alte Gefühl zu bieten. Wir haben Live-Entertainment. Wir sitzen halt ein bisschen weiter auseinander, aber unter freiem Himmel. Wir haben bei Aldiana große Grundstücke, wo wir also auch die Gäste sehr gut platzieren können. Man sitzt unterm Sternenhimmel, man laucht einem Saxophonisten beispielsweise und das ist auch eine Art Lebensgefühl, die wir aktuell den Gästen bieten. Wie gesagt, wenn wir die Tanzfläche wieder rocken können, freue ich mich persönlich auch drauf, aber im Rahmen dessen ähm, spiegeln uns auch die Gäste zurück, dass wir das verdammt gut hinkriegen und das ist wichtig.
1: Dann bist du natürlich als Geschäftsführerin jetzt quasi in einem Art Überlebensmodus. Das Einzige, was zählt, wie kriege ich die Clubs halbwegs so voll, dass die Belegung am Ende des Jahres nicht ganz katastrophal ist, wie das ja letztes Jahr teilweise war. Ähm hat man überhaupt in dieser Situation, wo man eigentlich immer nur bis zur nächsten Woche und zum nächsten Monat denkt, hoffentlich kommt nicht wieder was Schreckliches auf uns zu, hat man überhaupt noch Visionen, wie es weitergeht nach Corona?
2: Zugegebenermaßen sind wir sehr stark auf Sicht gefahren. Das ging auch nicht anders, weil wir ja auf die Regularien von der Bundesregierung warten mussten. Wann geht ein Land auf? Wann wird ein Land wieder zu einem Hochrisikogebiet? Das heißt, wir müssen sehr kurzfristig agieren. Das bleibt aktuell nicht aus. Aber unabhängig davon ähm, haben wir Vision Und äh, das motiviert auch, nämlich in die Zukunft zu schauen, zu sagen, wie können wir das Produkt weiterentwickeln? Was hat sich auch in der Corona-Zeit ergeben, was wirklich toll ist, was wir auch danach beibehalten möchten? Und wir haben ja, wie gesagt, auch schon vor Corona angefangen, an der Produktentwicklung zu arbeiten. Wir haben ein großes Zielgruppenprojekt gehabt, zusammen mit der GfK, wo wir geschaut haben, was möchte denn der Gast? Es ist ja nicht so, dass... Ähm, dem Angler, sage ich immer, ähm, der Köder schmecken muss, sondern dem Fisch. Und entsprechend haben wir da vor Corona schon angefangen und haben das einfach jetzt kontinuierlich weiterentwickelt und das motiviert.
1: Also mehr Jazz und weniger Ententanz?
2: <lacht> Wenn du das so sagen möchtest, ja.
1: <lacht> Nun habe ich natürlich auch ein bisschen im Archiv gekramt äh, bei dem Gespräch und äh, guckte mir den Sommer 2019 an. Da war man ja sehr gut aufgestellt. Also zehn Clubs gab es damals und man hatte schon zumindestens, in der Zielgeraden, Domrep geißert äh, geisterte rum, da so ein Club endlich mal in die Exotik kommen. In der Schweiz, der Schweizer Hof, der war auch irgendwo mal im Gespräch. Und wenn man jetzt heute guckt, äh, logisch, dass es nicht jetzt mehr geworden sind. Es ist sogar einer weniger jetzt, das haben wir neun Clubs. Gibt es denn da schon mal wieder so ein bisschen was, was du ausplaudern kannst, wo du ja ein bisschen guckst, das ist ein schönes Grundstück, was auch schon fast unterschriftsreif ist oder so?
2: Ich persönlich bin ein Fan davon, erst zu sprechen, wenn die Tinte trocken ist. Ach, ja, aber das kann helfen. Und äh, tatsächlich ist es so, dass wir jetzt mit unserem neuen Partner der Der Touristik ein wirklich tollen, soliden Partner an der Seite haben zusammen mit LMEY, unserem anderen Gesellschafter, und die beiden gemeinsam haben definitiv die Expansionsstrategie ausgerufen. Das heißt, hinter den Kulissen ähm, bin ich jetzt durchaus auch in Seegebieten unterwegs, die noch nicht auf der Aldiana-Landkarte stehen, wo wir uns äh, gemeinsam mit dem Hotel-Einkauf von der der Touristik äh, Objekte anschauen. Nur, das passiert nicht von heute auf morgen. Also, man kann so Daumengröße sagen, bis dann wirklich der Club öffnet, äh, ein neuer Club vergeht auch schon mal zwei bis drei Jahre, ähm, je nachdem, ob Umbaumaßnahmen notwendig sind oder ein Club ganz neu gebaut werden kann. Aber gerade jetzt ist eine tolle Zeit, Augen und Ohren offen zu halten und neue Objekte zu suchen.
1: Weil wir, Expansion ist ja nicht nur etwas, was den Urlauber freut, dass er wieder eine neue Anlage hat, die er entdecken kann. Expansion ist etwas, was für Aldiana seit vielen Jahren eigentlich schon... Ganz, ganz notwendig war, denn auch mit zehn Clubs oder vor allen Dingen im Winter mit gerade mal vier Clubs äh, ist das Wirtschaften extrem schwer, Wenn euer Überbau, der muss weiter bezahlt werden, wenn man nur vier Clubs hat, drei ein Wintersportgebiet und eben Forte Ventura, da kann man so die ganzen Wünsche nicht so richtig abbilden, ne?
2: Definitiv und äh, deswegen brauchen wir auch mehr Clubs und möchten auch mehr Clubs und gerade auch für die Wintersaison ähm, wäre es natürlich wünschenswert, hier auch einen Ganzjahresclub noch zu betreiben. Tendenziell, weil du gerade auch die Fernstrecke angesprochen hast, haben wir die Fernstrecke nicht im Fokus, sondern es geht eher rund ums Mittelmeer, sodass zum Beispiel in den Wintermonaten Ägypten oder auch die Kanaren ein tolles Zielgebiet wären.
1: Gut, wir hatten ja nun in der Touristik einige Jahre, wo ganz extrem mit dem Clusterdenken gearbeitet wurde. Da gab es ja für jede Zielgruppe gab's das maßgeschneiderte Hotelkonzeptchen äh, auf der soziologischen Landkarte sozusagen. Nun ist ja ein Club eigentlich schon mal eine Nische für sich. Das ist ja schon mal ein Hotelkonzept, seit dem ersten Club Med ist es das. Und trotzdem wollen alle... Anbieter ein bisschen anders sein, bloß nicht gleich. Und wenn ich dir jetzt noch ein paar Sekunden Zeit schenke für Lobpudelei und Preisung, ähm, warum sollte ich mich jetzt als Gast für Aldiana entscheiden und nicht für einen anderen der sympathischen Mitbewerber?
2: Also erstmal danke für die Frage, weil die Chance nehme ich natürlich sehr, sehr gerne an. und Aber nicht zu lange. <lacht> Da musst du mir das Mikro wegnehmen. <lacht> Nein, also von uns, ähm, wir sind im Premium-Club-Segment angesiedelt. Das heißt, hier trennt sich auf jeden Fall schon mal die Spreu vom Weizen, weil wir sagen, wir möchten gerne ähm, in dem Premium-Segment sein. Wir haben von Aldiana mittlerweile eine 50-jährige Geschichte. Das heißt, wir haben eine DNA, die auf das Thema Urlaub unter Freunden basiert. Und das ist mit einem Grund, weshalb sehr, sehr viele Gäste zu uns kommen, weil sie auf qualitativ hochwertigem Niveau Urlaubsmöglichkeiten ähm, bekommen. Wenn
1: ich jetzt ganz böse bin, das sagen die anderen auch.
2: Ja, mag sein, aber letztendlich kann ich ja für Aliana nur sprechen und ähm, das Thema Urlaub unter Freunden ist tatsächlich auch in der Marktforschung unter den Clubgästen sehr sehr deutlich ein USP für Aldiana.
1: Nein, sagen Aldianer Gäste sind die, die nicht unbedingt so die Düsseldorfer Entourage mit Goldkettchen um sich herum haben, den Steuerberater und Zahnarzt, die schwärmen davon, wie erfolgreich sie sind.
2: Wenn das deine Definition ist, ist es deine. Ähm, wie gesagt, ich spreche gerne über uns und über Aldiana. Und letztendlich bauen wir das Thema äh, Gourmet, Sport und Wellness aus. Und wir sind ja jetzt hier gerade beim Gourmetgipfel im Aldiana-Club Costa del Sol. Und deswegen mehr als den Gourmetgipfel, der zum 19. Mal stattfindet, können wir gar nicht beweisen, dass wir die Säule und das Segment äh, Gourmet und Essen kulinarisch äh, belegen. Und das bauen wir auch weiterhin aus. Ähm, im Bereich unserer Sterneköche. Wir haben eine tolle Kooperation mit Frank Rosin, äh, wo wir das Thema vegan oder auch ähm, ja, gesunde sportliche Ernährung weiter vorantreiben. Und das ist einfach ein Treiber für uns, was auch sehr, sehr attraktiv ist für die Gäste in Kombination mit Sport, mit Kombination mit äh, Live-Entertainment, was wir weiterentwickeln. Und deswegen freuen wir uns, dass die Gäste gerne kommen.
1: Wir haben ja eben schon gesprochen, dass der Club sich entwickeln muss ein bisschen, dass er immer mit der Zeit mitgehen musste. Vor die Hardware sich so verändert hat, dass man eben nicht mehr ein Zimmer ohne Fernseher, nicht mehr nur ein einfach ein gemauertes, langweiliges Zimmer, die Leute sind eh den ganzen Tag draußen anbieten kann. Wo siehst du eigentlich die größte Veränderungsnotwendigkeit für die nächsten Jahre? Gar nicht nur für Allianer gesprochen, so wo denkst du, wo wird der Club sich auf jeden Fall hin entwickeln müssen, um diese, diese Uniqueness auch zu behandeln, um zu sagen, Club ist was anderes als eben ein noch so schön gebautes Ferienhotel?
2: Ich denke, es geht mehr und mehr in die Individualität. Das heißt auch äh, verschiedene Ecken im Club zu bieten, zum Beispiel eine im F&B-Bereich, also Food und Beverage, dass wir kleinere Kaffeebars beispielsweise bieten, wo ich sage, ich brauche nicht morgens ins Hauptrestaurant, sondern mir reicht mein Espresso und das Croissant beispielsweise. Und ich habe hier eine tolle, tolle Ecke, wo ich mich hinsetzen kann in ein kleines Café oder auch tagsüber. Oder auch im Bereich Barkonzept können wir noch viel tun, um hier den Gästen Individualität auch zu bieten. Aber auch das Thema Entertainment, weil wir merken, mehr und mehr das Thema Show gehört auch zunehmend der Vergangenheit an. Und dass sich hier auch gerade unsere neuen Gäste mehr freuen über Individualität, über ähm, Live-Entertainment, auch mal eine Band abends hoffentlich, wo wir auch wieder tanzen können und dass es mehr in diese Richtung geht.
1: Ja, genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Gerade die Abendunterhaltung. Vermientes Gebiet. Ich meine, Das, was ich früher gemacht habe vor 40 Jahren auf der Bühne, was du erlebt hast am Anfang, da würde man sich heute nur noch fremdschämen für. Das würde überhaupt nicht mehr funktionieren, weil die Menschen heute eine ganz andere Art von Abendunterhaltung haben wollen. Die sind so verwöhnt heute, weil sie können ja alles kriegen. Sie können jedes Musical sich angucken in originalversion ohne jetzt äh, dafür nach New York fliegen oder nach London fliegen zu müssen. Das heißt, die Abendunterhaltung im klassischen Club-Sinne, die gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr sehr lange.
2: Ich denke, alles hat seine Zeit. Und während früher ähm, die Shows sehr im Fokus standen sogar Gästeshows, wo die Gäste mitgemacht haben. Das war der Renner schlechthin.
1: Schwanensee. Vier Männer mit sehr stark behaarten Beinen und Übergewicht, die im Tütü den Schwanensee getanzt haben und hinterher noch froh waren.
2: Wie gesagt, hat alles seine Zeit. Wir entwickeln uns weiter, genau wie sich unsere Gäste weiterentwickeln und deswegen müssen und wollen wir natürlich auch hier ein anderes Entertainment-Konzept anbieten. Seit ähm, mehreren Jahren haben wir jetzt schon das Thema Live-Entertainment, das heißt, es kommt nicht mehr von der Kassette, sondern wir haben wirklich professionell ausgebildete Sänger und Sängerinnen bei uns im Club, aber das ist jetzt kein... Ähm, Engagiertes Ensemble, sondern das sind allianer mitarbeiter die der Gast auch tagsüber sehen kann und somit auch wieder dieses familiäre Gefühl, was uns alle auszeichnet, auch angeboten wird.
1: Denn gerade so mal jetzt die, ich sag's mal, fehlen Clubs auf See, wozu eigentlich die neuen großen Schiffe, ich meine, mal AIDA nennen wir, oder jetzt äh, Tui mein Schiff. Das sind ja auch eigentlich große Ressorts, die haben natürlich eine perfekte Abendunterhaltung, die haben 2000 plus Gäste an Bord, da hast du auch ein anderes Budget, da kannst du dir Akrobaten und Tänzer und Sänger einfach einkaufen. Das kann ja ein Ferienclub nicht machen, also muss man auch was anderes hier entwickeln.
2: Das Produkt ist definitiv toll in der Kreuzfahrtindustrie. Letztendlich geht es aber bei uns um was anderes, nämlich die Kombination von Entertainment mit zum Beispiel dem Essensbereich. Also, dass das ein, ein lockerer Übergang ist, wie wir ja auch hier im Costa del Sol erleben. Das heißt, du hast einen Sundowner, du kannst dein Essen schon zu dir nehmen. Du musst vielleicht nicht aufs Zimmer duschen, ins Hauptrestaurant, sondern du kannst sagen, ich lasse jetzt einfach den Tag hier ausklingen, wunderbar. Und das Abendprogramm fängt dann schon subtil an mit einer Live-Entertainerin. Ich habe Musik im Hintergrund, ich habe später vielleicht eine Band. Und somit ist das für uns ganz, ganz wichtig, dass wir so einen Übergang schaffen, und ähm, nicht die Situation, wie vielleicht auch zu Hause, ich gehe jetzt um 21.30 Uhr ins Theater und um 22.30 Uhr gehe ich wieder raus, sondern wir integrieren das ganze Entertainment bei uns mit den anderen Bereichen.
1: Ja, so war es früher gewesen. 21.30 Uhr, der ganze Club saß im Theater. Und noch einige konnten nicht reinkommen ins Theater. War natürlich toll für uns Animateure, das war schon ein erhebendes Gefühl. Wenn wir nochmal zurückkommen auf dieses kleine, süße Erfahrungsstückchen Undercover-Boss. Deine Vorgesetzten für einen Tag, als sie dich damals bewerten mussten, da bekamst du immer einen sehr guten, hohen Wert beim Punkt Kritikfähigkeit. Da warst du immer super toll bewertet worden. Also, wo müsst ihr besser werden?
2: Also erstmal habe ich mich sehr gefreut, dass die Kollegen mich auch so bewertet haben und ähm, letztendlich auch das Feedback bekommen habe. Ähm, kritikfähig, ich denke, das ist, oder andersrum formuliert, es wäre schlimm, wenn du nicht kritikfähig wärst, weil nur dann läufst du mit offenen Augen und Ohren durch den Tag kannst du Dinge aufnehmen und kannst Dinge verbessern. Und ähm, besser können wir jeden Tag werden. Das ist auch unser Maßstab. Ich komme ja aus dem Leistungssport, also von daher treibt mich immer irgendwas an. Ähm, und äh, definitiv besser werden möchten wir in der Weiterentwicklung unseres Entertainment-Programms, aber auch im Bereich der ähm, Digitalisierung. Da haben wir definitiv noch Luft nach oben. Aber auch in der Verknüpfung, wie ich gerade schon sagte, von ähm, dem Bereich Entertainment mit dem Essen. Also Essen ist die neue Show. Und wenn ich das ähm, mit, mit tollen Events verknüpfen kann, ist das natürlich hervorragend. Und Stichwort Events, noch ein letztes Wort. Aliana steht für Groß-Events. Wir dürfen Gastgeber sein der Deutschen Sporthilfe. Wir haben die Olympioniken und die Weltmeister bei uns im Club. Ähm, wir haben die Get Stronger Week mit Joachim Lamby beispielsweise oder prominenten Fußballern und Handballern. Und das ist natürlich das, was wir weiter ausbauen möchten. Ja,
1: ich merke schon, ich muss Stefanie das Mikrofon wegziehen. Jetzt läuft sie langsam warm. Jetzt kommt das Marketing wieder durch. Okay, wir sind jetzt kurz vorm Abendessen ein bisschen Corona vergessen, einfach sich verwöhnen lassen. Natürlich habe ich dann auch über Stefanie Brandes Folgendes gelesen. Sie ist alles andere als eine begnadete Köchin, will lieber überhaupt nicht wissen, was auf dem Weg von der Weide zum Teller passiert, sie isst sehr gerne, aber nur, wenn andere für sie kochen. Ich glaube, dieser Wunsch, der kann in dieser Woche zumindest hier mehr als erfüllt werden. Von daher herzlichen Dank für das Gespräch und auf einen schönen Abend.
2: Herzlichen Dank auch an dich, lieber Jürgen.
0: Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Trensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber. Hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise.